0: E no podcast de hoje, nós vamos dar continuidade à Copa do Mundo de Ações, onde estamos buscando aqui qual é a melhor ação do Brasil. E hoje teremos as quatro últimas oitavas de final. Então, a partir do próximo podcast, já estaremos nas quartas de final. Então, se você já gostou do tema desse podcast da série Copa do Mundo de Ações, segue o CostaCast aí na sua plataforma, pois são três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito colocar mais dinheiro no seu bolso, e lembrando, nada do que a gente fala que é uma recomendação, tá bom? Então vamos lá. Tudo que eu estou falando aqui na Copa do de Ações é para te ajudar a analisar essas ações, né? para que você aprenda mais sobre análise fundamentalista, para te ajudar a entender mais sobre esse importante mundo do investimento em ações. Então isso aqui não é uma recomendação, é apenas para aproveitar esse clima de Copa e que a gente aprenda junto mais sobre ações e investimentos aqui no YouTube. Então, vamos lá, vamos começar as oitavas de final. Bem, amigos do YouTube, estamos aqui no Status Invest para continuar as nossas oitavas de final e hoje nós temos aqui um embate entre Gerdau e Ambev, né? Veja que foi uma disputa não muito, vamos dizer assim, parelha. né? Gerdau realmente teve uma certa facilidade para ultrapassar a Ambev, né? 19 primeiros lugares contra 9 da Ambev, né? Então vamos ver como que isso aconteceu? Principalmente olhando aqui já dá para ver ou ficou muito claro o que aconteceu, né? Como existem mais indicadores de valuation aqui no estado invest e o valuation da Gerdau é superior nesse momento ao da Ambev, veja o que aconteceu. Ela realmente teve uma ampla vitória que isso ajudou ela a passar de fase, né? Então veja que preço importa importa muito e aí lembrar que é difícil, né, você comparar resultados entre Gerdau e Ambev, porque são dois negócios muito diferentes, né? Ambev é um negócio muito mais resiliente, um negócio que não é cíclico, já Gerdau totalmente cíclico, né? Então, veja que como estamos num bom momento para as questões aqui de da Gerdau, né, enfim, ou, ou a siderurgia acaba que ela tem indicadores muito melhores de value-eixo. No entanto, eficiência fica muito claro, que a eficiência da Ambev é maior, o endividamento da Ambev é menor, né? veja inclusive até negativo, né? mostrando que eles têm mais caixa do que dívida. E aí, por conta de um momento muito, muito favorável, a gente também tem aqui um indicador de rentabilidade muito superior à Gerdau do que a Ambev. Né? Só que aqui é importante lembrar que por exemplo, o ROI da Ambev ela é muito, vamos dizer assim, estável nesses né? 14, 15%. Já o da Gerdau, por conta dos seus resultados que serem ciclos, né? inclusive às vezes dando prejuízo, faz com que nesse momento seja muito muito bom. Então tem que levar isso em consideração, mas em indicadores de rentabilidade nesse momento melhor fica em primeiro, indicadores de crescimento, as receitas dos últimos cinco anos na Gerdau cresceram, no caso, 15,78% contra 9,82% da é, Ambev e Ambev acabou crescendo seus lucros aqui, praticamente não cresceu, né, ficou no mesmo lugar, mas teve um resultado melhor da Gertal, justamente porque nos últimos cinco anos eles não conseguiram ter lucros cinco anos seguidos, né? Então é importante levar isso em consideração, mas. Diante aqui dos resultados e diante dos indicadores fundamentalistas que levam em consideração os últimos 12 meses, é claro que a gente tem uma vitória da Gerdau, que acaba desclassificando uma gigante, né, a Ambev. E vamos ver agora como que ficou a próxima oitava de final. E bom, pessoal, chegamos aqui agora no embate, a peleja entre Clabin e B3. E veja que Clabin conseguiu... Passar aqui sobre a B3, olhando principalmente para os indicadores de valuation. Né? Veja que sobre qualquer métrica de valuation, a Clabin supera a B3, né? E isso acaba nos trazendo a seguinte reflexão, né? Por que, que isso acontece? Né? Basicamente, porque Klabin é um negócio cíclico, B3 não, né? Então, por aqui haver uma resiliência um pouco maior de resultado, no caso da B3, o mercado acaba é, tendo, vamos dizer assim, certas desconfianças em cima da Clabin, fazendo com que o seu valuation seja mais atrativo. Né? Só que preço importa, importa muito. E aqui a gente está buscando uma análise, vamos dizer assim, mais objetiva, uma análise mais quantitativa do que qualitativa. Né? Então, em termos de indicadores, é inegável que a Clabin tem um momento muito melhor nesse momento em termos de valuation. Enquanto a B3 tem resultados melhores em eficiência, né, margem bruta, margem líquida, resultados melhores no seu endividamento, inclusive, enquanto o Flaben tem aqui uma dívida relativamente alta, né, de duas vezes e meia do seu patrimônio líquido, no caso da B3 ela tem uma dívida negativa, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida, né. No entanto, por conta deste momento mais propício, vamos dizer assim, ao papel celulose, a Clabin acaba tendo um indicador de rentabilidade muito melhor, né? Então ROI de 61%, RUA 11%, enfim, todos os indicadores de rentabilidade superiores ao da B3, que tem indicadores de crescimento um pouco melhor, né? Mas veja que a também está crescendo muito. Né? Então, enquanto a Clabin cresce suas receitas 18% ao ano, B3 34% ao ano e seus lucros crescem 14% ao ano. Contra. 24% da B3. Então veja que B3 tem um crescimento melhor, um endividamento melhor, uma eficiência melhor, contra o, no caso, a Clabim tendo um preço melhor e uma rentabilidade do patrimônio melhor. Né? Então faz com que a Clabim tenha a possibilidade de superar a B3 nesse momento. No entanto, qual que é a minha visão sobre isso? Né? Eu, Rafael, particularmente, prefiro muito mais do investimento em B3, por exemplo, do que a Clábin, justamente por conta dessa resiliência de resultado. Mas aqui não é sobre a opinião do Rafael, aqui é sobre uma comparação quantitativa entre as empresas e a Clábin consegue superar a B3 nessa disputa. E agora nós vamos para a próxima oitavas de final. Bom, pessoal, então próxima oitavas de final, agora Equatorial e Cozan, né? E veja que interessante, foi uma disputa muito parelha: 15 primeiros lugares para a Equatorial. 13 para a COSAN, e aí vamos ver como isso aconteceu, né? Veja que nos indicadores de valuation é, temos uma vantagem para a COSAN, né? Veja que ela ganha na maioria dos indicadores, mas também não é unânime, né? Veja que sobre outras óticas, por exemplo, PL, PVP, EVE, acaba que tem uma vantagem para a equatorial, então é, é, esse é importante de você estudar a valuation, né? Qual a melhor métrica? Depende da sua visão sobre o negócio. Depende de qual negócio você está analisando, né? mas aqui, numa análise objetiva, como estamos fazendo aqui nos indicadores de valuation, coisa fica em primeiro. Quando a gente olha indicadores de eficiência, tirando margem Marginbit, aqui onde COSAN ficou é, em primeiro, as, nos outros, a gente dá aqui uma vantagem para a Equatorial. Né? Então, veja que se a COSAN tinha uma vantagem em valuation, Equatorial tem uma vantagem em eficiência e também em endividamento, mas também, meio vamos dizer assim, bola dividida, né? Veja que os geradores de endividamento realmente é melhor do equatorial, mas tem, dependendo pela métrica, nós temos aqui geradores de, de endividamento é, ligeiramente superiores na COSA. Tá. E aí, quando a gente olha, por exemplo, agora questões de rentabilidade né porque no final do dia esse é um indicador muito mais importante né quanto que realmente o meu patrimônio está sendo rentabilizado né como acionista e veja que aí sim temos uma ampla vantagem para Equatorial quando a gente olha o crescimento novamente bola dividido né enquanto aqui a coisa cresce quase 27 por ano ano sua receita a equatorial cresce quase 25 mas os lucros né que no final do dia é o que importa o crescimento é muito maior da Equatorial. Então, apesar de ter sido uma disputa muito, muito, muito disputada, temos uma vitória para Equatorial, que segue para as quartas de final contra a Cozã, que fica pelo caminho. E agora, vamos para as próximas oitavas de final. Bom, pessoal, e chegamos aqui à última oitava de final com a maior goleada de todas, né? Veja que PetroRio passou, a, não é nem um carro, passou a carreta na Eletrobras, né? 23 primeiros lugares contra 5 da Eletrobras, vamos ver como isso aconteceu, começa aqui nos indicadores de valuation, aqui foi um pouco de bola dividida, né? veja aqui sobre algumas, alguns indicadores PetroRio ficou em primeiro, já a Eletrobras fica sobre outros indicadores em primeiro, por exemplo, dividend yield né? ou seja, PetroRio nunca pagou dividendo porque ela reinveste 100% dos seus negócios isso aí acabou penalizando ela um pouco, por exemplo, a Eletrobras pagou um pouco de dividendos e acabou ficando em primeiro então veja aqui, sobre a ótica de valuation, uma bola dividida Aqui com uma leve vantagem para o Petro Rio, mas é bola dividida. Agora, a partir daí, a é goleada em tudo quanto é quesito. Né? Indicadores de eficiência infinitamente melhores. Né? Infinitamente foi um exagero da minha parte, mas, por exemplo, margem líquida de 47% contra 12,5%, né? ou seja, margem líquida de três vezes maior. E aí é importante lembrar que Petro Rio, né, no caso, é uma empresa de. Petróleo, obviamente, uma empresa cíclica que está surfando muito bem essa onda de petróleo caro nesse momento, né? 80, 90, às vezes até 100 dólares. Tá? Isso vai se manter e aí depende. né? É por isso que é sempre bom lembrar que os negócios cíclicos a gente tem que é, tomar um cuidado, vamos dizer assim, essa, mas PetroRio, você mostra aqui uma grande empresa, então indicadores de eficiência muito superiores, indicadores de endividamento também muito superiores, né? veja que a é dívida do caso aqui da é, Eletrobras são positivas já no caso da Petro Rio é negativa né ou seja, ela tem mais caixa do que dívida então muito muito tranquilo Indicadores de rentabilidade é incomparável, né? Enquanto o ROI da PetroRio é 36% da Eletrobras é 4, e indicadores de crescimento também, né? É, PetroRio cresce, cresce muito, 61% de suas receitas, 69% dos seus lucros, enfim. Então não houve nenhum dos grandes quesitos aqui, uma vitória da Eletrobras, né? Teve uma bola dividida em valor eixo, o resto foi goleada da PetroRio, não é à toa que a gente teve aqui nesta oitava de final entre Petro Rio e Eletrobras a maior goleada em indicadores para Petro Rio. Né? Então agora vamos ver como que ficou essas oitavas de final. E veja que a Copa do Mundo segue sendo dominada pelos gigantes com Petro Rio agora correndo por fora. Né? Então no embate entre Gerdau e Ambev, deu Gerdau, no embate entre Clabin e B3 deu o e as duas farão uma quarta de final. Então, próxima quarta de final, Gerdau e Clabin Já na outra chave, tivemos Equatorial e Cozã, onde a Equatorial ganhou. E Eletrobras e PetroRio, onde a PetroRio não tomou conhecimento da Eletrobras. né? Então, aí tivemos uma grande surpresa. A zebra da Copa do Mundo de Ações é a PetroRio. E essas duas vão fazer a outra quarta de final. Lembrando que esses jogos acontecerão no dia 13 do 12, às 18 horas aqui no YouTube, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.